0: Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo 22 de este su Gente Inteligente Podcast. El día de hoy tenemos a Germán y ustedes muy bien saben quién es. ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: ¿Cómo están todos? Bienvenidos de nuevo.
0: Ajá. Muchas gracias por darnos la bienvenida a su hogar. A este su Gente Inteligente Podcast que es su hogar, mi hogar y el hogar de todos los que nos oyen. El día de hoy vamos a hacer una oración al niño Jesús. No mentiras, eh, bueno, el día de hoy, eh, como ustedes ya bien saben, y los que no saben, pues lo hacemos muy rápido. Tenemos un negocio, un business con Germán, en el cual yo voy leyendo un libro, él va leyendo un libro, y cada tanto hacemos una transferencia de conocimiento. Así, en la misma cantidad de tiempo, eh, leemos dos libros. Hey, el, 9, el 9, bueno. No, no digo fechas porque este podcast sale después, pero va a estar Manuel, que ustedes ya lo vieron en, 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 en un video del canal que se llama, eh, que se llama Coronavirus, en el contexto social, científico, social y político, y también estuvo invitado con nosotros en un capítulo del podcast, así que con él vamos a, hacer el, vamos a hacer este pacto, este business, en el cual ahora van a ser tres personas leyendo tres libros, por lo tanto, pues en la misma cantidad de tiempo vamos a leer tres libros. Así que bueno, Germán, va a tener micrófono abierto hoy todo el podcast para que nos cuente, pues, que leyó, como que, no, no sé si de pronto nos puede contar un poquitico lo que lo último que habíamos visto, o que, que leyó el, el libro, así como muy, muy rápido, y pues ahorita nos dice qué fue lo nuevo que leyó, cuántas páginas, un capítulo, no sé, bueno, tiene el micrófono abierto.
1: Oye, lo último, lo anterior a lo último, sí, no, no me acuerdo muy bien, no me acuerdo lo último, último que leí, pero lo anterior, porque ya eso sí hace rato lo leí me tocaría mirar rápidamente, pero si quiere le, le puedo contar lo nuevo y mirar ahorita rápidamente eh, el sí, anterior. Es...
0: Lo, que, lo, que, lo que recuerdo, o sea, lo que, lo que tenga para contarnos, Germán.
1: Listo, eh, lo último que he leído es, él empieza, Rodolfo Ginas empieza este capítulo hablando de, los, de las cualias. Las cualias, que básicamente es la calidad de las entidades, como la definición clara, es el aspecto subjetivo de la sensación básicamente, si lo quiero no definir, es cómo experimentamos un, un, eh, de forma muy subjetiva las, las sensaciones, o propiamente las, la parte sensorial nuestra, de manera pues que podemos decir que eh, una experiencia eh, olfativa puede ser muy diferente para dos personas, así si la experiencia en sí, en términos subjetivos, sea la misma. Entonces, es un... Algo así podríamos decir que un perfume para una persona puede ser bueno, es algo sencillo y para otra persona puede ser la, la cosa más rica que ha olido. Cosas de ese tipo es a lo que se refiere con las cuales. ¿Cómo la la, ¿Cuál es? La, la calidad de las entidades. La calidad, calidad de, las entidades, de, las entidades.
0: de las entidades. En, en, que en este caso
1: es la experiencia subjetiva de la sensación.
0: okay okay prosigamos.
1: Entonces, con respecto a las cualias, él plantea como dos teorías que, se, que se, plan, se han planteado con respecto a esto. Unos donde definen que las cualias es un epifenómeno que, que es irrelevante para la conciencia, que no tiene mucha, eh, mucha relevancia para la conciencia, esa es un, una, una, una noción, digamos, lo, eh, lo que nos implica es que Digamos que como otras sensaciones, o sea, muchas de las experiencias que, que nuestro cerebro tiene, la, estas, esto es tan, digamos que respecto al espectro de la experiencia como tal del cerebro, eh, las cuales son eh, aspectos tan pequeños que muchos no les dan la suficiente importancia. Digamos que lo ven como, como algo que no tiene tanta relevancia para, para el sistema nervioso central y para el cerebro está esta noción ¿no? que, que es la que la acaba de decir de que es un epifenómeno que no tiene mucha relevancia para la conciencia. ¿A, ¿A qué se
0: refiere con epifenómeno?
1: Eh, un epifenómeno es, se refiere a que es como... Eh, ¿Cómo decirlo? Como, como algo que se dio durante la construcción de, de la sensación, se dio, se da como algo... Eh, muy, muy discontinuo y, y muy poco trascendente para, el, para la conciencia. ¿sí? En el sentido de que cuando hablamos de que el fenómeno, es un fenómeno que es algo que se construyó, y que fue más allá de, de, de esta cuestión. ¿sí? Pues él, en sí, realmente cuando él lo define, da, da el término, pero no lo, realmente aquí lo estoy como explicando porque no lo, no, no amplía mucho más de, de este concepto. ¿no? Pues o sea, o sea, como que
0: lo está explicando o sea, más o menos de lo que
1: lo que logro entender, porque realmente no profundiza mucho en eso. No sé si con, para el, al decir el epifenómeno para, para el autor es suficiente o no le parece muy trascendente explicar. Muy importante, sí pero prácticamente lo que dice y en lo que se plantea es lo que le digo: de que, como el, la, estas cualias dentro del espectro de la experiencia del del sistema nervioso central son como tan discontinuos y, y, y tiene un aspecto tan limitado en la conciencia...
0: Perdón que le eh, interrumpa, interrumpa. si sí, sí lo encontré acá, de hecho es una palabra que está bien definida en el diccionario, se, se me hace un poco extraño. Ah, bueno, creo que acá dice que es del aspecto psicológico, pero dice fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él accesorio que acompaña al fenómeno principal pero que no tiene influencia sobre él si sí era más o menos lo que se estaba diciendo no
1: sí claro no, lo que es que es como que sí se experimenta pero pues no tiene tanta trascendencia ahí lo que me dice como un accesorio como algo que no tiene mucha trascendencia para la conciencia pero o sea una...
0: no. claro es que me surgen preguntas porque o sea como así que no tiene no tiene importancia dice no tiene importancia para la conciencia pero este fenómeno cuando es subjetivo se, crea, se debe crear a nivel a nivel de, de corteza frontal o a nivel de... A nivel, Me refiero a nivel con la... trascendencia
1: en el sentido de que como de es de un medio. aspecto tan, como tan limitado dentro del espectro de la conciencia como que eh, como tal eh, no es tan relevante para que se genere la conciencia básicamente para que haya conciencia como tal este esta, esta, eh, este fenómeno accesorio no es tan relevante para que se genere la conciencia de la experiencia.
0: Pero no, no, o sea, no entiendo muy bien por qué, o sea, lo que he entendido hasta el momento es como, es, digamos que sí, es una interpretación subjetiva del fenómeno. Desde mi perspectiva veo que debería tener una importancia alta, porque al final la subjetividad del fenómeno es lo que construye toda, la, to, toda, mi, toda mi experiencia de, de lo que sucede. Es decir, si, si voy a una rosa y la, la construcción subjetiva de ello es, es identificar su olor, o, o lo que representa, lo que significa, pues al final sí va a ser, va a ser importante para la conciencia, y para la construcción de, pues sí, como tal, de la conciencia y del conocimiento.
1: Pues ahí lo plantea como que fue un fenómeno que ocurrió dentro del, de la, de, 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 de que de, en la medida que los sentidos se fueron volviendo cada más complejos y más, detallados, finalmente esto ocurrió, pero eso no implica que realmente fuera necesario para que finalmente se diera la conciencia. Ah,
0: ah, ok, o sea, es como que lo está planteando más en términos evolutivos, ¿sí? No, sí. no como tal la importancia que tiene la interpretación. Pues la importancia la en
1: sentido de que si usted ve el espectro de la conciencia como tal, eh, estos, estas cualias se expresan en momentos muy discontinuos y muy pequeños dentro de todo el espectro de la conciencia. Ah, no, ya, ya, ya lo entiendo. Tanto, ya, ya,
0: o sea, claro, se está viendo es más a un nivel evolutivo, a un nivel de construcción de conciencia, y pues esto de la interpretación subjetiva de un solo, de un solo evento, un fenómeno, claro, no, no tiene mucho que ver en la construcción evolutiva de todo este tiempo y de lo complejo que es la conciencia. Okay. No, y que la
1: conciencia, cuando usted, digamos, en la interacción normal, eh, estas cualias se expresan en momentos muy... muy dentro de todo el momento como tal, como que es muy, muy poco dentro de todo el tiempo como tal. Ay, es ay, un cuando usted está consciente, ¿en qué momento se ven las cuales? En cuando usted presta atención, y esos momentos donde usted presta atención son muy limitados. En cambio, la conciencia está en todo momento y en muchos momentos donde no, esto no se experimenta. Entonces, pues Pero no es tiene tanta...
0: Pero pues es porque es, es casi como si habláramos de lo, de lo que uno hace inconscientemente, pero, pero suena paradójico porque inconscientemente pues va en contra de lo que es consciente. No, es
1: consciente, pero me refiero a que usted, por ejemplo, usted eh, hizo, hace muchas acciones y posteriormente las recuerda, o sea, sí tuvo conciencia, pero no las no tuvo esas cual, esa calidad, o sea, no la experimentó con toda su intensidad, sino que fue algo... Muy, muy, no sé si decirlo muy normal, como no tuvo esas calidades como tal. Pero por, eso, en digo ciertos que, momentos por eso digo cuando que cuando realmente fue necesario, su, su mente se concentró en el instante y le dio la calidad o esa experiencia subjetiva.
0: Pero en por eso digo que. Momentos
1: como que lo recuerda como algo que hizo, digamos, usted caminó, pero claro. usted
0: después. Es que, es que por eso digo que son como cosas inconscientes, o sea, cuando, si yo camino aquí a la esquina casi uno lo hace inconscientemente no,
1: por, por eso me refiero. Ahí, pero la, digamos el recuerdo no tiene mucha relevancia
0: claro, es como cuando uno maneja carro o se maneja un vehículo que lo uh -huh. hace tanto que ya lo hace inconscientemente, o sea uno, uno realmente cuando se le atraviesa no sé, un perro es cuando toma la conciencia total de todo y comienza a pre prestar atención, que es lo que no, no, no entiendo de esos momentos no, ver, pero es que el punto, bueno,
1: es que por eso le digo que habría que entenderlo bien, la conciencia siempre está presente, la cuestión es la el recuerdo que tanto le queda impreso, porque usted tiene, tiene que estar consciente, o sea, usted lo está experimentando. Entonces, Así ¿qué, el qué recuerdo sea ni... muy mínimo. ¿Qué cosa sería? Así ni... el recuerdo no. se registre solo en ciertos momentos, la conciencia debe estar siempre ahí, ¿no? Presente.
0: Pero entonces, ¿cuál, ¿qué serían movimientos inconscientes? Porque para inconsciente, mí, o sea, yo siempre había, ejemplo, entendido, siempre había entendido que movimientos inconscientes era como caminar, como conducir un vehículo. Que, que a veces la gente casi ni se acuerda, o sea... Si es yo leo, automático,
1: gente... no tanto inconsciente, podría decir. ¿Es que manera. Es más bien, usted diría que es más automático que, que Tam, sea También, también diría
0: que es automático, pero por eso le digo, yo siempre he entendido eso como cosas inconscientes, en realidad uno no es inconsciente, uno no está diciendo, ahora doy un paso y ahora muevo la pierna de esta forma para dar... Eso es, es totalmente inconsciente, uno no está pensando... Pero se tío. está hablando ahí
1: de la autoconciencia, que es diferente, que es que usted está presente, usted está de alguna forma, narrando lo que está haciendo. Pero la conciencia es otra cosa, la conciencia siempre está ahí. O sea, la conciencia le permite que, si usted lo toca, usted sabe, usted tiene la, la percepción de eso, siempre está ahí, la conciencia sí está ahí. Si usted está inconsciente, así, así, digamos, lo toque, no le pase algo, la, ahí, no, ahí sí no hay conciencia, porque eh, la, el impulso no se, nunca, nunca se, se registra de alguna forma para que usted... Eh, entre a enfocarse en la atención en ese momento para que haga algo. No, si usted es consciente no hay... completamente, pues le podría pasar algo de que alguna sorpresa, usted se quedaría ahí porque nunca recibiría la, la sensación que le enfocaría su, su atención para, para concentrar en ese instante en lo que está pasando. Y ahí, en ese momento, es que entran en las cuales, cuando usted entra ahí, en ese momento, ya. Si ve que. En ese momento ya no es automático lo que usted está haciendo. Su mente sí está eh, registrando lo que está pasando y está experimentándolo. lo A eso creo que hace referencia.
0: O sea, usted diría bajo esa definición que no hay movimientos inconscientes.
1: Sí, por ejemplo, el movimiento inconsciente para, su, para la parte orgánica, sí. O sea, el movimiento del corazón es inconsciente, de, de no sé, de los órganos también debe ser inconsciente. Todas esas partes sí es parte, sí ser inconsciente. Es así, ¿no?
0: Pues yo tenía yo tenía eso más como movimientos... Creo que tiene otro nombre, ¿no? Creo que son movimientos o órganos, algo así, involuntarios, algo así. Pero no inconscientes, pero... Pero pero, pero prosiga, prosiga entonces con lo, con lo, con, con lo que yo.
1: Bueno, después eh, pues si acaso, si quieren, miramos más adelante la conciencia cómo la definen es, eh, con precisión, porque pues ahí no no lo plantean con tanta precisión para, para afirmarle que lo que le estoy diciendo es exactamente así. Es la forma en que yo lo entiendo. ¿no? Okay, igual
0: si quiere, mientras va, mientras va contándonos, yo hago una búsqueda rápida.
1: Listo. Eh, el otro caso, la otra teoría que se maneja con respecto a las cuales es la idea de que es un fenómeno que se da solo en los cerebros superiores. En los cerebros superiores se llegó a ese nivel de complejidad. Y finalmente lo que Rodolfo Ginás plantea es que no está de acuerdo con ninguna de estas dos. La primera porque lo que le digo, como que simplifica, como que no le da la importancia eh, en la parte evolutiva, como que muestra como que es algo que ocurrió en la conciencia, pero no lo ve como un proceso evolutivo, sino como un proceso concluyente al evolutivo. O sea, la, la, para, para, para el, este planteamiento de que es, es un epifenómeno, que es eh, como irrelevante para la conciencia, implicaría que no fue parte y no fue fundamental para que finalmente se generara la conciencia. Entonces, él no está de acuerdo con esto. Y el segundo planteamiento donde a, se habla que es, que es algo que solo se da en animales con cerebros superiores, también implica lo mismo en cierta manera, porque implicaría que estas cualias como tal, eh, no, de, solo, o sea, no se dieron evolutivamente eh, de forma, así sea de forma un poco más primitiva, en animales inferiores, o sea, no, no se dio como un fenómeno evolutivo en sí, porque si, si solo ocurrió cuando ya el cerebro evolucionó y se volvió lo suficientemente complejo, implicaría que no hubo una evolución, que no hubo como un nivel de, de evolución del sistema sensorial, y él tampoco está de acuerdo con eso. Entonces, digamos que estos dos planteamientos, que, de estas dos teorías que se manejan respecto a, los, a las cuales él no está de acuerdo con ninguna y él lo plantea como algo fundamental en la evolución, como que es muy importante eh, en el proceso de, de evolución como tal de, de la parte sensorial y esa comunicación entre, eh, entre la conciencia y, y la parte sensorial, que donde esta, esta experiencia, digamos, la forma en que se experimenta una sensación, y, pues obviamente genera una cantidad de... De implicaciones en términos de, de movimiento y de todo. En el sentido de que, dependiendo la forma en que yo experimente la sensación, pues de esa misma manera voy a reaccionar al ambiente. Podría la forma que yo lo entendiría sería como: si yo con una experiencia tengo terror, esto me va a implicar que, eh, que voy a reaccionar de cierta manera, de forma muy programada. Por lo tanto, la forma, la intensidad en que yo experimente el terror o no pues va a determinar todo, la, todo, el, todo el aprendizaje, todos los movimientos, todos los paths que se pueden eh, liberar y todo eso, ¿no? Entonces, pues para él es fundamental las en O sea, él lo ve como un proceso de evolución que se dio, que se comenzó en animales primitivos y que fue evolucionando en, en, en sistemas cada vez más complejos.
0: Pues yo pienso que la, o sea, debería tener una importancia muy grande o sea, en, en ese aspecto, porque precisamente, digamos que a partir de las interpreta interpretaciones subjetivas que se hacen sobre algún fenómeno, es precisamente posteriormente o, digamos, más, más a nivel ya de córtex frontal o algo más complejo que se construyen conceptos e ideas a través de esa, precisamente, de esa interpretación subjetiva que yo tengo que hacer de un elemento. Por ejemplo,. A mí, personalmente, es un ejemplo que me cae que es súper bien... A mí no, odio el sabor de, de, de la remolacha. Pero eh, es una interpretación subjetiva al final mía, porque es un gusto. Y a otra gente le puede gustar. Y yo sí que puedo construir conceptos e ideas a partir de qué de que es lo feo y qué es lo rico. Y eso me parece súper feo. Y sí que tengo una construcción y puedo hacer una idea de esta verdura. Eh, pues sabe muy feo, es asquerosa, es horrible y no la puedo tolerar por simplemente mi sabor. Sí, sí pienso que si se hacen así, digamos, si seguimos una cadena de construcción de, de pensamiento, de, a, partiendo desde, un, desde una base conceptual muy pequeña, puedo hacerme ideas muy grandes a partir de, de cosas muy pequeñas, ¿no?
1: Y sobre todo por lo que le decía de que la idea con los, las cualias es que no son... que pasemos de ser autómatas, ¿no? Porque, digamos, si usted... Claro, eh, porque uno podría, que creo que lo plantean antes en el libro, usted podría hacer un, eh, reaccionar de forma automática. Sencillamente no es necesario que experimente algo como muy intenso, pueda experimentarlo siempre de una cierta manera y reaccionar sin necesidad que haya una, una cuestión de que es más intenso o menos intenso, sino sencillamente si sea este este estímulo, yo reacciono de esta manera automática pero las cuales parecen ser necesarias como para, supondría yo, para el aprendizaje, para que la experiencia eh, me permita interactuar mejor en el ambiente, dependiendo la intensidad con que experimente ese estímulo.
0: Lo que pasa es que yo lo estoy viendo, no sé si lo estoy viendo equivocadamente, y si se corríjame, lo estoy viendo es como, como que estamos hablando de una interpretación subjetiva de todo, de, de eso es de lo que estamos hablando porque al parecer él lo plantea como algo mucho más pequeño algo más insignificante como la
1: sensación, la parte subjetiva de la sensación de la parte claro, como solo, claro, de sentido.
0: claro, porque, porque digamos eh, ahorita, recuérdame lo que usted estaba diciendo ahorita ¿qué parte? lo, 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 lo que acabo de decir, o se o sea, estaba diciendo como, o sea, lo que le entendí es que como que estaba haciendo una, una interpretación subjetiva pero mucho más compleja pues lo que
1: le estaba diciendo es que, según lo entiendo, se, la, hasta lo que he leído, es que es fundamental porque dependiendo de la intensidad, eh, se genera un aprendizaje de manera que usted reaccione mejor al ambiente según este aprendizaje.
0: entonces okay.
1: sí okay. Y, y que usted genere finalmente los PAP dependiendo de, la, de esta cuestión. ¿no? Entonces, puede ser un PAP de agresión, un PAP de miedo, o sea, dependiendo la intensidad de, de la sensación. Okay. Entonces, es fundamental en ese sentido, ¿no? O por, por eso no... Lo que le decía de que ¿por qué no ser, ser sencillamente autómatas que reaccionan siempre de la misma manera? No es necesario que experimente más terror, menos terror, sino experimenta siempre de la misma manera y ya, y sencillamente actúa de forma automática. Pero no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, por eso existe, digamos, por eso se dio. Ok. Yo no pensaría de esa manera. Entonces, eso es lo primero que él plantea, de que es una cuestión evolutiva que... Que, que se dio en el proceso como tal de, en, en, la, en el momento en que cada, las sensaciones o mejor dicho los sentidos se fueron volviendo cada vez más complejos como estos fueron volviendo cada vez más complejos y esta misma complejidad pues llevó a que finalmente la experiencia como tal o la sensación eh, se convirtiera en algo muy subjetivo y en la subjetividad lo que le digo pues es lo que yo de, como deduzco porque realmente no he avanzado hasta allá como que lo que me había leído y lo que podría pensar, porque le da esa importancia. Pero él plantea como una cuestión, creo, evolutiva, de que cada vez los las, las sentidos se volvieron cada vez más complejos, y en este proceso de volverse más complejos, eh, se um, finalmente apareció estas cuales como tal Esa es una parte de lo que él plantea. La otra parte de que él plantea es la cuestión de cómo esto, los sentidos eh, en, durante este proceso todos se, volvi, se enfocaron en partes eh, diferentes? Sí, en la parte frontal de, de, del cuerpo como tal. Entonces, si usted ve todos los sentidos, está en la parte frontal, ¿no? Los oídos, los ojos, todos Pero los sentidos las, están las en la parte general, lateral. Y eso implica no, por no, qué frontal. se ve de esa forma. Por el movimiento, porque el movimiento es hacia adelante. Por lo Pero tanto, las, los las orejas oídos no
0: son en la parte, son la parte lateral, no frontal.
1: Sí, pero digamos que todos se enfocaron en esta zona, ¿no? Como que la parte de los sentidos está en esta zona. Sí, claro, los oídos sí sería diferente porque... Claro, como lateral. En, en los oídos sí se requiere, digamos, un enfoque más global, ¿no? En cambio, en los otros sentidos, digamos, están enfocados, la mayoría están enfocados en la parte frontal. Y lo plantea así porque, claro, como el movimiento es hacia adelante, pues eh, tiene sentido que todos los, los, eh, todos los órganos de que órganos sensitivos pues estén en esta parte para permitir el movimiento, como él dice no pueden estar ubicados en la cola o en la espalda porque pues el movimiento no se da en ese sentido entonces no tenía sentido sí, sí, pues,
0: está, está interesante pero ahora que estoy pensando en un cangrejo su movimiento no es hacia adelante y si tiene los sentidos hacia adelante o los
1: por ejemplo, eso lo plantea creo que para ciertos organismos, pero mire que dependiendo del organismo, puede ser que los sentidos no estén. En este caso, ¿no? Por ejemplo, él lo plantea, yo diría que entre los mamíferos, pero en otros animales, yo diría que ah, es, parte, sí, hay sí. animales donde los sentidos no están en ese en, no, están ahí, no están en la parte <risa> frontal, porque su movimiento no es de, no es, no es frontal. Entonces creo que, por ejemplo, en el cangrejo creo que los ojos pueden rotarlo así como lateralmente para ver, de, dependiendo del movimiento, ¿no?
0: Pues, pues sí, pero como sea, por ejemplo, su, su boca sí está.
1: En la parte sí.
0: hacia adelante, y la verdad no me atrevo a decir cuál es su forma de percepción de olfato, no sé si tengo, ¿no? Pero por lo menos sí su boca está hacia adelante, y los ojos, pues no apuntan hacia adelante, sino un poco hacia arriba. Eh, supongo que precisamente para poder rotar, pero no tanto el ojo como usted dice, sino más bien como el, pues el, el punto donde, donde percibe, pues como está la diferencia de luz y, y las diferentes imágenes.
1: De pronto, pero eso no lo plantea, yo lo no pensaría que también los sentidos están cerca a, al cerebro para darle mayor velocidad ¿no? al el procesamiento de la, de la sensación. Interesante, pensar... puede
0: ser, puede, puede ser, pero no, pues, no sé, no sé qué, qué tanta sea la velocidad, el cambio de velocidad, porque si yo me pego en el dedo pequeño del pie, es, es, es que es la velocidad de la luz, es, es electricidad, o sea, es instantáneo y por instante creo que ya estoy exagerando. No, no sé si la velocidad realmente sea significativa del de, de ojo al cerebro, por ejemplo, que del dedo del pie al cerebro. Sí va a haber una diferencia, ¿no? Pero no sé si la verdad es complicado, sería interesante.
1: O podría ser sencillamente que están cerca de, de, del cerebro porque evol, evolucionaron a partir de las mismas células nerviosas y, y por su cercanía pues se formaron en ese lugar, ¿no? También puede pues ser. no
0: y pero qué interesante pregunta nunca vea que yo me la paso preguntándome cosas en la vida <ríe> y esta este nunca me lo había planteado porque todo tiene que estar así como tan cerca en un solo lugar exacto sí 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 es bastante sí, es bastante curioso que como que todo esté unido to, justo todos los órganos que perciben no que que perciben uh -huh. el, el entorno están como pegados
1: están muy cercanos sí entonces en nuestro caso los ojos la nariz y la boca y el olfato y Incluso lo, el, 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 la, el oído también está muy cercano. Todos están está muy cerca, cercano.
0: sí, no está, no está totalmente al frente, pero, pero sí está cerca. Y no solo que no esté al frente, sino que, por ejemplo, lo que es la oreja, que es la diferencia entre oreja y oído, ¿no? que, que ya seguro uh -huh. todos la saben, y, y es que sea como sea, la oreja si sí apunta hacia adelante. Es decir, sí, sí claro, si sí tiene un poco, un poco de periferia hacia los lados, pero se apunta un uh poco -huh. hacia adelante, porque un dato curioso que esto solo lo, lo estudié hace rato cuando estaba haciendo el diplomado en neurobiología, y es cada una de las formas y arrugas que tiene internamente la oreja están diseñadas precisamente para que las ondas sonoras choquen de cierta manera y, y puedan entrar el, el, el sonido, de cierta manera, de cierta manera como, que se, como que vayan como una antena, ¿no? Como que van de afuera hacia uh -huh. adentro. Y, y, y como que todo llegue al, al solo punto que es el oído me acuerdo también, o sea, esto lo contrasto mucho con un caso y ese lo conocí hace poco, de un, no sé cómo, creo que se llaman transformistas, no sé cómo es que se llama no sé si es transformista alguien que quería aparecer, no sé si quería aparecer una ah, quería aparecer un alien, entonces una uh -huh. modificación que se hizo fue cortarse la oreja completamente para dejar sobre el oído y le preguntaba al entrevistador que si había alguna diferencia en la forma de oír decía la verdad sí y la verdad es que, por ejemplo, cuando estoy en un restaurante me siento y sí que puedo escuchar un poco más lo que habla el de atrás. Puedo escuchar más claramente lo que dice el de atrás y ya no tan claramente lo que dice el de adelante. Entonces él decía, es, es bien curioso eso. Y entonces yo relaciono esto que estudié allí en este Diplomado de Neurobiología con esta experiencia de este transformista. No sé si se llama transformista. Y, y, y tiene, tiene sentido, ¿no? Tiene sentido de que en realidad aunque no estén adelante, como pues, de pronto usted estaba diciendo, sino, pero si sí apunta hacia adelante, es como, oh, que sí, sí. como que sí capta la información, como se decía, más, más a nivel amplio, pero o sea como sea, como en una, una dirección, ¿no? Como,
1: como se uh -huh. plantea también, lo ¿no? que decía de que claro. debido a que el movimiento, por lo menos en, supondría que él lo plantean en mamíferos, en, en, en varios animales, es hacia adelante. Por lo tanto, todos los sentidos están enfocados en, ese, en esa dirección. No,
0: incluso, incluso, es que lo pienso, incluso aves, incluso, no sé si va a decir la mayoría de peces, pero uh -huh. aves, peces, eh, mamíferos, me atrevo a decir que todos, ya con, tanto, con tantos mamíferos que hay, pero pueden ser todos, que sí es cierto, o sea, todos están, todos están con los sentidos pegados, o sea, muy, muy cerca uno del otro.
1: Esa sería una, una pregunta interesante para saber, ¿Por qué? ¿Por qué se formaron claro, todos los claro. cercanos? Él lo que sí plantea, lo que le dije, que están todos dirigidos hacia adelante porque el movimiento es hacia adelante, eso sí lo plantea.
0: Acá, acá encontré algo sobre lo que estábamos hablando antes, del movimiento voluntario-involuntario. -voluntario. Sí. Eh, dice, eh, aquí igual lo plantean, así como en algún capítulo dijimos, que a veces estamos discutiendo de cosas que los dos tenemos la razón, me parece que acá fue un poco al revés. Estamos discutiendo de las cosas que ninguno de los dos tiene la razón. O sea, estamos ahí. Dice, o sea porque acá lo tratas como un movimiento involuntario e involuntario del cuerpo. O sea, no consciente, Ajá. inconsciente como yo estaba diciendo, y no automático, y no automático como usted estaba diciendo. O sea, ninguno de los dos dices voluntario e involuntario. Entonces, involuntario dice, ¿cuáles son los movimientos involuntarios? Los movimientos involuntarios son aquellos que son realizados. Eh, se me cortó. Sin la intermediación del cerebro y por lo tanto sin la voluntad explícita y clara del animal que las realiza, aunque generalmente son pensadas para el cuerpo humano. Una parte del sistema nervioso, diferente al núcleo que es el sistema nervioso central, se denomina sistema nervioso autónomo y se ocupa de esta clase de acciones. Por ellas es que el cuerpo se regula y se mantiene en un equilibrio más allá de los impulsos externos. El sistema nervioso autónomo se divide entre el sistema simpático y el parasimpático. Ah, claro, esa parte es Entonces sí, de lo que le dije
1: que era el involuntario.
0: Pero no, no es, no es, eh, ni como se está diciendo que era automático y Aut eso no automático. No, eso, no.
1: Autónomo, sí, en términos autónomos.
0: ¿Sí se está diciendo que eran movimientos automáticos y que no son automáticos.
1: Pero, y yo estaba autónomo. diciendo consciente
0: e inconsciente, y por eso digo, ninguno de los dos tenía razón, porque es, es eh, voluntario e involuntario, y acá como dicen, no el el, 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 volum, el, ¿qué? el involuntario? Bueno, está diciendo como la división, que está en el sistema nervioso autónomo, y está en el simpático y en el parasimpático. El parasimpático es el responsable de la regulación de los órganos internos. Que era lo que usted decía, que eso no son, sí. no son, no son, ¿qué? ¿Cómo fue que usted dijo automáticos? No es que sean automáticos, es que son eh, involuntarios. Por eso yo decía que tenía otro nombre y estaba
1: tratando de recordar ese o nombre Autónomos, sí, autónomos, no sé el término automático, sino autónomos.
0: Puede ser, puede ser, pero, no, pero pues lo que acá... yo estaba diciendo
1: con automático no, no. era. En realidad, en realidad, en realidad, no,
0: en realidad lo clasifica como voluntario involuntario, no como autónomo y no autónomo.
1: No, no, por eso le digo que creo que ahí está la cuestión. Cuando yo le decía au, entre automático, y era, me refería al movimiento voluntario. Hay movimiento que es voluntario, que es automático. Y, ah, no yo, no, yo, no, yo
0: sé a qué se, refería, se refería, pero no pero no es automático. O sea, en ese momento ya sé a qué se refería, claro. Igual que usted ya sabía a qué me refería yo con inconsciente y con consciente. Pero Ajá. el caso es que no es inconsciente y consciente y tampoco es automático ni no automático. Pues sí, los dos nos estamos refiriendo a lo mismo. Pero sí. no era de ninguno de los dos nombres que lo estábamos diciendo. Dice, por otra parte, eh, existe otra clase de movimientos involuntarios constituidos por los actos reflejos, que son diferentes. Pues son originados por la médula espinal. Son movimientos involuntarios, pero realizados inmediatamente a un estímulo externo. La siguiente lista expone algunos ejemplos de movimientos de tipo involuntario. Por ejemplo, retirar la mano cuando nos quemamos. Eso uh -huh, es involuntario sí. llorar parpadear dilatación de la pupila mover la pierna al darse un golpe en el ligero en el ligamento rotulario aumento de disminución del ritmo cardíaco eh, cerrar los ojos al estornudar estimulación de las glándulas sudoríparas aumento de la producción de saliva durante el sueño bueno sabía no sabía que había aumento de producción de saliva durante el sueño
1: lo sabía no Ok. Yo supondría porque cuando usted duerme con la boca abierta, se queda no, uno lavado.
0: No, no, aunque baboseo toda la almohada. Digamos.
1: Sí, exacto, pero sí lo hubiese deducido por eso, porque sí, uno sí le ha notado que cuando usted Entonces, duerme eso queda no, lavado.
0: Yo, yo, yo no pensaba que era por, porque uno generaba más saliva, sino por la posición de la
1: cara. Claro, no era... que usted nos traga su propia saliva. Cuando
0: uno va caminando, uno no va con la cara volteada hacia abajo y la boca abierta. Pero cuando uno duerme si sí está con la cara volteada con la boca abierta y un poco diagonal hacia abajo, yo pensaba que era por la posición de la cabeza uh -huh. y no, igual, igual tiene que ver, ¿no? Porque si si genero más salió estando de pie, pues no creo que me, se me salga a las babas, <ríe> o sea, de ese modo que me las voy a tragar. El Parkinson como afección se vale de movimientos involuntarios, por ejemplo. Ahí se acabó.
1: Hostia.
0: No sé si, si leemos otra fuente, dice movimientos incontrolables, pues ellos lo tratan como movimientos incontrolables, trastornos de movimientos, meh, yo creo que así queda claro.
1: Uh -huh. y, ¿Y algo más del libro? Bueno, otro que plantea es también la cuestión de cómo se dan estas cuales y él plantea que la única forma que se pueden dar es de cuestiones eléctricas, no hay otra manera. Primero porque él plantea que para que se dé un... Un, para que se diferencien dos experiencias, hay un tiempo determinado que él dice que es como entre 10 y 12 eh, milisegundos. Eh, y, esta, y por lo tanto, eh, si fuera otro, otro medio, como no sé, difusión molecular, una cosa así, pues eh, tomaría demasiado tiempo y no podrían diferenciarse. Por lo tanto, la única manera que se pueden dar estas cualias es a partir de, de impulsos eléctricos, finalmente. De una tormenta eléctrica, si lo quiere ver así. Sí. Y lo otro también es que se, estas cualias se, se, se plantean también con ciertas frecuencias, ¿no? O sea, para que usted experimente esta sensación, eh, las frecuencias, las ondas como tal de, de su cerebro deben tener una frecuencia específica para que experimente. Y eso explica, por ejemplo, por qué eh, en los sueños eh, usted no experimenta cuestiones sensoriales realmente, ¿no? porque las frecuencias que se están dando son muy diferentes frecuencia que usted está experimentando en su cerebro es muy diferente. Por lo tanto, no, no se experimenta. O sea, por eso es que usted cuando está dormido lo pueden tocar y usted no se va... A no ser que le toquen con mucha fuerza, usted no lo acta, no, no va a... Eso no va a ser consciente como tal de eso. A no ser que el, el, la sensación sea lo suficientemente intensa para despertarlo Porque finalmente... La cuestión está ahí, porque usted finalmente cuando lo tocan si sí hay un impulso eléctrico que va a llegar al cerebro. O sea, claro. hay una cuestión, usted va a estar oyendo si habla, pero no se va, por la frecuencia que está en ese momento, no lo va a experimentar. No, lo, digamos, no, no va a tener la cognición. De, de, la, de la sensación. Solo cuando ya la, lo despierte, cuando yo le hable tan duro que lo despierte. Listo, es como lo que está la parte que le dice. Ay, o sea, no, eso fue
0: lo que leyó, sí? Uh -huh, sí. Solo eso. No, mentira. <risa> no, ahí está. <risa> eh, Listo. Eh, me comentó, no sé si ha visto los videos del canal. Vio el. el la... Habla
1: sobre el sobre, Conferencia, ¿no? Ah, me bueno, ¿qué tal le pareció? Estuvo chévere, aunque usted me había hecho una parte que no vi en, el, en la conferencia se me ha dicho que como que había cogido casos de cultura, de cultura popular, como las películas, pero no vi eso en la conferencia.
0: Ah, y no, corté no, no esa vi. parte, sí, 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 corté esa parte porque fue la primera parte. Pues pensé que no era como tan importante para, para por lo menos, para lo que quedaba en YouTube. Eh, ah. Ah, bueno, para dar un poquito de contexto, pues estuve dando una conferencia hace poco en, sobre inteligencia artificial y su aplicación en las ciencias de la salud, eh, ya está el video en, en el canal por si alguien quiere verlo, dice la conferencia pueden verla eh, ah bueno, entonces si sí, le estaba comentando eso a Germán si sí, corté, corté la primera parte que era justo lo que usted comenta pero si me gustaría primera.
1: realmente verla porque pues, aunque pues es cuestión de cultura Popular, si sí, me gustaría ver qué plan qué se plantea.
0: Ok, no, pues así sí, aquí le, le voy a decir, y de pronto para los que ven la conferencia pueden ver ese capítulo y complementar la información. Pues básicamente, y, y era una también parte muy pequeña, básicamente yo dije, ok, igual creo que esto ya lo hablamos en un, en un capítulo del podcast, creo que fue en el 4 o en el 5, pero bueno, uh -huh. así rápidamente es como digo, ok, ¿qué, ¿qué es lo que entiende? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente? O sea, es algo también que yo creo, yo pienso, que tenemos una, una percepción una, ¿cómo decirlo?, una construcción de la realidad que en mucho depende de, de Hollywood, tiene que ver con Hollywood, es decir, con todas las películas, con todas las series, con todo lo que recibimos por medio audio, audiovisual, y, y pues de, de, con unas construcciones hechas a nivel ficticio, bueno, llámese película, serie, lo que sea. Entonces eh, yo digo, ok, vamos a hablar de lo que es inteligencia artificial, primero vamos a ver cuáles son las... Eh, ¿cómo decirlo?, las expresiones artísticas más famosas que existen y por la cual nosotros podemos construir un conceptos que pueden estar mal. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que yo utilicé? Matrix, eh, Yo Robot, Terminator y, y pues la, la película de Avengers, la era de Ultron, o sea, para enfocarme específicamente en Ultron. Y pues uh -huh. eh, ahí básicamente digo, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que entendemos de la inteligencia artificial allí? Es pues robots tremendamente avanzados, con pues, una superinteligencia artificial que actúan haciendo pues, su propósito, que creo que en las sí, cuatro películas es destructivo, es destruir, a, y, destruir y controlar la humanidad. Eh, así que bueno, de, de, entonces ahí literalmente digo, así que es, aquí encontramos la primera disonancia entre lo que es la percepción de Hollywood lo que algo, y la realidad, es decir, la inteligencia artificial avanza en todo lo que es el, 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 el sentido software y lo que ellos ven, lo que las películas plantean, que son eh, los robots destruyendo, en la vida real está esa es la tecnología o el conocimiento que avanza en términos de hardware. Y eso en la vida real tiene un nombre que se llama robótica. Entonces, todo lo que es robótica, y comencé a dar un ejemplo. ¿Cuál es el avance actual de la robótica? Entonces, eh, por ejemplo, el último robot que sacó Boston Dynamics. El último robot que sacó Boston Dynamics es capaz de hacer parkour. Es algo que la gran mayoría de humanos ni siquiera puede hacer. O sea, sus movimientos son tan naturales, puede caminar, correr, saltar, dar botes, y, y es tan impresionante que hace párculos, hace mortales, hace friflas, hace gimnasia uh -huh. prácticamente. Sí. y Ese es el punto más avanzado en robótica. El otro punto más avanzado en robótica, eh, ¿cuál fue el otro ejemplo que vi? No, no me acuerdo el otro, pero para, para unir los dos temas fue Sofía. Que Sofía, eh, usted sí creo que, que la conoce, ¿no? Es un robot que es capaz de imitar, no solo de imitar expresiones humanas, sino de entender expresiones humanas de, la, de las personas e interactuar eh, a partir de esas expresiones humanas y además hablar. ¿Por qué? ¿Por qué utiliza ese como punto de inflexión? Porque este sí es un robot que tiene una robótica pues, muy avanzada. Pero también tiene una inteligencia artificial ya instalada que le permite interpretar el lenguaje, comunicarse, eh, dar respuestas y hacer las expresiones faciales. Desde ahí ya dejo ese tema y comenzamos a hablar de, de, de inteligencia artificial y su avance que va en términos de software. Y creo que ahí para arriba es donde ya puse la... La conferencia, que es decir, cuáles son las empresas que más eh, avanzan en inteligencia artificial. La gente suele creer que la inteligencia artificial, igual por muchas razones, avanza allá. Por ejemplo, el creador de ese robot es Boston Dynamics. Entonces, creen que Boston Dynamics, que es una empresa que está ubicada en Estados Unidos, hace un montón de investigaciones en inteligencia artificial. Eh, la de Sofía se llama Hanson Robotics. Entonces, creen que es que Hanson Robotics es una empresa que está por allá lejos y hace sus avances pues resulta que no, resulta que el avance en inteligencia artificial más grande que existe en el planeta Tierra se llama Google y Facebook todos nosotros usamos Google y Facebook siempre, o sea, la, las investigaciones más grandes en inteligencia artificial que se realizan en el mundo, se hacen con nosotros como individuos y sujetos de experimentación diaria entonces la gente dice: No, la inteligencia artificial por allá en Estados Unidos y ellos son científicos y hacen sus avances en robótica y sacan sus papers. Pues no, Eso somos nosotros y la estamos utilizando a diario y está ahí investigando nos está aprendiendo de nosotros día a día, minuto a minuto en este instante. Y ahí eh, para allá arranca la entrevista, porque si no me pongo que repetir toda la
1: entrevista. No, y ahí la cuestión es que, digamos, el planteamiento la. es que la, gente no, tiene la, la, la conferencia. Que quiere... la conferencia. De la inteligencia artificial es que eso los tiene como aplicaciones muy militares, ¿no? O sea que solo los militares están trabajando en eso y no lo ven en términos de de que lo están utilizando las empresas pues, Entonces, pues, es sí, para pues el marketing sí. y otras pues, cosas, ¿no? O sea, hablar o sea, de, dentro, dentro
0: no, de nuestra, nuestra cultura. No, no, no. Es, o sea, ese concepto no está tan arraigado porque, por ejemplo, yo Robo era una empresa privada independiente. O por ejemplo, en Matrix, pues como tal no fue con fines de de guerra tampoco. Eh, quizás en Terminator sí es un poco a términos militares. Y la obra de Ultron, pero no, la obra de Ultron tampoco es con fines militares Porque al final, bueno, no, sí, más o menos, ah, no, porque sí, al final sí, era de okay. Iron Man Y Iron Man la también, manera. sorpresa, era para fines militares Pero si no creo que esa idea se esté tan arraigada Porque, pues, puede ser para fines militares o no En, en, cuanto, a, en cuanto a lo que expresa Hollywood Si no creo que esa idea se... Pero esté lo que está.
1: usted, la diferenciación que sí hay que hacer es que la gente, claro, la inteligencia artificial lo... Lo, lo interpreta con la robótica, pero también está la inteligencia artificial aplicada a las apps.
0: Claro, pero, veces... pero es porque, porque las películas solo lo aplican así. Ajá, y usted sí. ve, por ejemplo, el robot más avanzado del mundo, que es este Boston Dynamics, no, de inteligencia artificial. A ver, sí si tiene, si tiene su inteligencia artificial, pero no tan poderosa como la que maneja Facebook y Google. Es que la inteligencia artificial que manejan estas dos empresas Es brutal. Y es que son los que están ahorita haciendo las investigaciones, los que están generando más conocimiento en inteligencia artificial, son ellos. O sea, la inteligencia artificial que manejan ellos es brutal. Ahora, que el robot tiene inteligencia así un poco, un poquito, ahí para tal. Sofía, que es la que es, yo creo que es el robot que más tiene inteligencia artificial. Sí, pero la interpretación del lenguaje no va a decir que es fácil, es compleja, es difícil, pero es una sola rama de la inteligencia artificial. En Google está todo, Google está interpretación de lenguaje, interpretación de texto, eh, análisis de datos, separación de datos, Big Data, o sea, todas las ramas de la inteligencia artificial, que sería Big Data, Machine Learning, la propia inteligencia artificial, algoritmos, que, que, algoritmos de aprendizaje. O sea, en, en Facebook Google se está aprendiendo de nosotros, se está aplicando a nosotros, estamos siendo los, los objetos de investigación para que ellos sepan cómo nos sentimos, para que puedan interpretar nuestro sentimiento, lo que queremos, lo que no queremos. O sea, ya, ya es casi, casi que tenemos el nivel de yo robot, pero a nivel de software. Entonces, como es a nivel de software, la gente va... Voy a entrar a Facebook a dar likes y ya. Voy a entrar a YouTube, ¿eh? voy, a, voy a escuchar este podcast. ¿ah? Hay algo que también plantean está no, Pero está plagado. O sea, es lo que digo. Es como si fuera yo robot, pero dentro de todas las aplicaciones. Como es intangible, sí. eso, eso también lo explicé al comienzo, eso está cortado en la conferencia. Como, como, se, como se basa en la intangibilidad pues la gente no lo percibe, no lo puede ver, no puede ver, como yo robot, veo robots caminando y lo compran, y dicen, wow, este, este sujeto tiene mucha inteligencia artificial, pero como lo utiliza Facebook, voy a mandarle un mensaje a mi novia en WhatsApp, pues ya está la inteligencia artificial, ya lo está consumiendo, ya lo está analizando, ya está haciendo interpretación del lenguaje, ya está haciendo un millón de cosas.
1: No, estaba pensando que también, que creo que no, no, no sé si lo menciono, pero... Que en las películas de alguna forma se romantiza la, la cuestión de la inteligencia artificial, porque digamos en muchos se plantea que la inteligencia artificial finalmente hace que los robots sientan, ¿no? O que tienen emociones. Y es una forma de ver lo que realmente no... No veo por qué tiene que decir así. ¿no? De fin, pero no, pero ¿en, cuál,
0: en qué película. En ninguno de esos cuatro ejemplos. En varios, en, en varios. Ejemplo no, por ejemplo, no, no, digamos, no. Por ejemplo o sea, de, de esos cuatro, cuatro ejemplos que plantea. No eso digo, esos cuatro ejemplos que yo di. Ninguno no, de esos cuatro ejemplos. en esos cuatro lo veo. En Terminator lo veo. Sentimientos. En Terminator lo veo.
1: En, en ¿Cómo, Matrix ¿cómo? también. Es que es que no lo no, no escuché. En Terminator lo veo, ¿no? En Matrix también lo veo. ¿Qué? En, ¿Pero que los robots tengan sentimientos? ¿Mm? No, en este bueno. caso no son robots, sino los programas porque son programas ahí ¿cómo que el los software. programas tengan sentimientos? sí, acuérdese de la parte donde donde había uno que, que quería salvar a su familia que era un software ¿se acuerda? y que decía que lo hacía para proteger a su, a su hija entonces hablaba de, de emociones como el amor y eso que sentía amor sobre, por su hija y acuérdese que ellos eran simplemente software mal,
0: ¿Yo no, yo no, pues hablando de Terminator
1: yo, yo no, no, estoy hablando de Matrix
0: se dijo Terminator dos veces.
1: No, por eso estoy diciendo Ter Matrix, Terminator.
0: Claro, pero dijo que en Terminator, roto, roto, en Terminator, el, en Terminator había un software que estaba salvando una hija. Acabo de decir que en Terminator.
1: Es, no, en Terminator no, hay Matrix.
0: Claro, pero dijo que en Terminator había un software salvando una hija. Por eso fue que me perdió, que no sé por qué. Ah, que
1: yo no, dije, en, que, en que Matrix fui. estaba. Eh, Iba a decir Terminator en, otra vez. En Terminator no, en Terminator la cuestión es. con... con... Pero ¿cómo es
0: el Matrix? ¿Cómo es el Matrix?
1: Acuérdese que hay, un, hay una parte donde creo que es creo que es la 2, en la final de la 2, cuando empieza la 3, y Ajá. creo que es esta, ¿no? Que él se encuentra con un software y le y le, y le dice que él va a salvar a la hija, y, pero que el trato con el. ¿Con el qué? Con, con el, ¿cómo se llamaba este? Con este software que era. No sé, Merovingio, creo que se llamaba así. Merovingio era que solo. Tenía, podían llevarse a la hija, que ellos se tenían que quedar. Y que lo hacía, que él ha, sentíamos por su hija, te lo plantea ahí también. Y la hija era sencillamente un software, que no sé si era un software que controlaba el clima, no sé exactamente qué hacía este software, pero una niña, una representación de una niña.
0: Ah, y se dice ahí que, que los robots... ¿Tiene pues en este
1: caso el software, en este caso es en el ROS, sino el software, esta inteligencia artificial que tiene ah, realmente...
0: Claro, pero o sea, yo creo que es muy diferente y es porque al final la película se hace una... Pues precisamente la Matrix es una construcción de software absoluta. Entonces como una construcción de, de software, de, de, digamos una emulación absoluta en software del mundo real más bien, por así decirlo mejor. Eh, pues obviamente tienen que emular las emociones que existen de los humanos. De, de pero todo, para ¿por qué todo porque
1: todo. un software lo despesaría? Por ejemplo, si es un software que sencillamente controla el clima para qué necesitaba, o el otro software que era, eh, no sé, no sé qué hacía el otro porque nunca lo dijeron, pero era sí. otro software. ¿Cuál, cuál? El hombre con el que habla eh, Morfeo ¿no? Ignacio. El new. No, no sé qué hacía ese software pero el papá el, de el papá de, la... de ella, sí, que no sé qué hacía realmente.
0: ah, bueno, sí, sí, es un poquito es un poquito. y
1: ya también ah, también, sí, entonces sí. se expresa como que son una familia sí, entonces sí. Es que son es una familia que sienten sentimientos entre ellas, pero si son ¿Y simplemente, simplemente en de software que tienen una función específica ah. para que era necesario que tuvieran sentimientos, por ejemplo
0: ah, ok, claro
1: y lo mismo con, con esta pues Terminator, ¿Con Terminator al, el, el personaje de Kearn, que hace Arnold Schwarzenegger, que es finalmente de alguna forma genera emoción por el que protege, por, ¿cómo se llamaba el personaje principal ahí?
0: Creo que John Connor.
1: John Connor. ¿Se acuerda claro. que finalmente lo protege y genera como un afecto por él? Una...
0: pues Lo protege, pero porque, porque está programado para, para protegerlo
1: pero inclusive llega a comprender lo del amor humano se acuerda que al final le dice que, que ya entiende por qué lloran pero que no ah,
0: ¿sí? pero una cosa es comprender y otra cosa es que tenga sentimientos es totalmente diferente que comprenda que tenga sentimientos
1: pues ahí es, no se ve tanto como en creo que sea en, no, es que que... no.
0: en, Matrix, en Matrix sí le creo pero es que, es que yo pienso que es diferente es por lo que le digo es como una interpretación por software emulada,
1: del mundo,
0: y pues el mundo si sí tiene emociones, pues la Matrix tiene que emular todas las emociones que existen. en los Correcto, pero ahí para... lo que le digo,
1: si es un software que hace esta cuestión, no, no veo para qué lo necesita, ¿no? ¿Cómo así, cómo así? No le doy la utilidad, digamos, para, por qué este software genera emociones entre ellos, como tal, si su tarea realmente no es necesaria. Mm,
0: ah, ok, sí, sí, sí
1: eso por un lado, que otra sí, veo sí, ahí, sí. Ah, y así, o sea como que como que tron. tiene la noción de que la inteligencia Pero no, generalmente... en, la, en, la, en la era del
0: tron tampoco el robot tiene sentimientos ¿y cuál fue el otro ejemplo que le puse? que dije que eran cuatro
1: no, ah, yo otro No, yo, yo tampoco, robo tampoco.
0: No tampoco tienen sentimientos los
1: robots. Eh, pues finalmente cuando este se es Ah, bueno, este este, este, tiene, este, este tiene ira. Sonic tiene ira, ¿se acuerda? Ira, exacto. Y tiene otras sí, exacto, que las expresa. Tiene emociones que en, en teoría se le programó, no o no sé o o se le no sé si se le permitió, no sé cómo es esa cuestión de que porque él tiene emociones. Pero
0: ¿cuál era el punto?
1: Eh, el punto es que para la inteligencia artificial las emociones no es necesario que las que generen finalmente. O sea, un, un sistema puede sencillamente funcionar sin finalmente generar emociones. ¿no? Ah, sí, claro. En cambio esto sí lo plantean como una forma de romantizar la, la inteligencia artificial. Como decir que la complejidad solo, siempre lleva a las emociones. Y eso no es necesariamente cierto.
0: Pero es que igual ese sí es el objetivo máximo que tiene la inteligencia artificial en, en, en investigación real, pues en el mundo real, en, la, en, en el campo académico. El, el punto máximo, el punto, así como diría el santo grial de investigación de la inteligencia artificial es que llegaran a, a sentir, eh, valga la redundancia, o más bien a tener sentimientos.
1: Claro, sí, pero el es un objetivo el, puramente el, humano, no realmente el llegar, que la inteligencia artificial tenga, pues, pueda, no, pues, o sea, si la inteligencia artificial evolucionará por sí misma, no sé, Obviamente
0: es humano porque somos los humanos los que estamos construyendo inteligencia artificial, pues ah. ¿cómo va a ser un, pues, de, de quién va a ser extraterrestre pues, o de los pulpos? Pues sí, obviamente es humano porque, eh, es decir, al, al llegar a hacer que una máquina logre tener sentimientos... Es, ese es el punto final. El punto final desde de que de, de, logre tener sentimientos es llegar a un punto de inteligencia artificial tan alto que puede, ser una, que puede corresponder a varios eh, procesos que maneja el, un cerebro real a, a tal grado de complejidad brutal que es generar un sentimiento. Que, que, claro que, pero por la necesidad
1: sí que digo, o sea podría funcionar digo, sin, sin ser necesario los sentimientos digo
0: y digo que es uno de los finales último fines últimos por, por por la precisamente porque como no se entiende a perfección en el cerebro humano cómo funcionan eh, los sentimientos el hecho de que una inteligencia artificial los logre generar logre sentirlos es, es llegar precisamente a, a primero a entender primero muy bien el cerebro humano y el segundo ver que cómo la inteligencia artificial se desarrolló hasta que pudiera emular un, un, un órgano biológico tan complejo que se dice que es uno de los el, el órgano más complejo del universo no se, se dice uh
1: -huh.
0: sí. entonces sí, sí, sí sea como sea si es el fin último quizás estas películas se basan en esto en esta en esta premisa pues para plantearlo ya en esas películas y decir ah, bueno si ya tiene sentimientos esa es la inteligencia artificial más
1: avanzada posible no sé lo que le digo es una es una meta pero no quiere decir que la complejidad de, de, de la inteligencia artificial necesariamente tenga que ir en ese sentido
0: no de acuerdo yo jamás dije lo contrario o sea no no, no lo estoy contradiciendo nunca porque precisamente la inteligencia artificial funciona ahora es absolutamente muy de manera muy impresionante sin sentimientos o sea nunca dije lo contrario porque eso yo, no estoy lo hablando, humano, yo estoy sí, hablando yo estoy hablando es de la meta última del del, del, del objetivo último de lo, que se, de lo que se podría o quisiera o debería llegar a la inteligencia artificial.
1: Pues no tanto debería, pero lo que se quiere, sí.
0: Pues digo lo que, que debería, debería, porque es que si no se llega a eso, quizás no se pueda llegar a una inteligencia artificial absoluta. No, no creo, estoy seguro. No, no, estoy no seguro creo. precisamente Sigo porque el, el nombre el nombre, inteligencia, no el nombre, el nombre, inteligencia, el nombre inteligencia artificial viene sí. dado es porque el objetivo siempre es imitar la inteligencia natural. Y si es inteligencia natural, eh, tiene que tener sentimientos, o sea, estoy seguro, ni siquiera es algo que.
1: que, que no, crea. no necesariamente. No. Pero le digo, es el objetivo porque es la forma en que nos vemos y queremos expresarnos y queremos que la tecnología se exprese de esa manera. Pero no implica que no pueda ser funcional sin, sin tener sentimientos. Probablemente podría funcionar. Entonces es que
0: eh, vuelvo, vuelvo eh, a repetir lo que dijo hace rato. O sea, está repitiendo lo mismo y, y pues como digo, no, no lo estoy contradiciendo, no sé por qué repite lo mismo. Jamás No, lo que quiero aclarar es que que, que, la que las emociones es lo no, más complejo no, que tiene ser no el el, el, el no humano. El humano o la
1: inteligencia y yo no, en eso ¿Cómo, no cómo? estoy de acuerdo. Yo no la escuché. En eso sí no estoy tan de acuerdo. ¿En qué? En que las emociones sean lo más complejo que tenga. El, el ser humano no necesariamente no lo, no lo pensaría esa manera. Entonces, porque eh, la parte procesual, ¿no? pero pueden bueno, o sea, procesos la mentales parte, más claro, complejos la, que la, no
0: impliquen la, las emociones. ¿ya? Por eso, la parte procesual, la parte mental. Y la parte de memoria ya fue superada por las máquinas hace mucho. La parte de cómo se desarrollan algoritmos, por ejemplo, ajedrez o el juego de Go, ya fue, superado, ya fue superado por inteligencia artificial hace rato. Y eso no tiene que ver con memoria, tiene que ver con desarrollo de procesos mentales de raciocinio. Ahora vaya, de, ¿cuál, ejemplo, cuál no. tipo de máquina capaz de acercarse a, a un sentimiento, a una emoción? Ninguna, han legis, ni siquiera han tocado, el, ni siquiera se acercan, no hay ni siquiera una investigación de una sola máquina que se acerque a imitar una emoción o un sentimiento. Pero la parte cognitiva y de, de construcción de procesos mentales ya está bastante avanzada en, varios, en varias ramas. Así que usted, si usted dice que no es el fin último, no es lo más complejo de, de ver, pues me queda difícil saber que es lo más complejo de, 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 de que tiene un humano que no sea eso que precisamente es lo que no ha logrado ninguna máquina, pero lo que le digo, ni, ni cerca, o sea, ni, 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 ni ha llegado a la primera conclusión sobre el tema.
1: Claro, porque no se entiende todavía muy bien.
0: Y, y eso pero fue lo que dije es... antes, ¿no? Precisamente no se entiende es porque ya es bien sabido que el cerebro es muy complejo de entender, y eso es algo que se ha entendido también muy poco, o sea, el estudio de neurobiología como tal... O sea, serio lleva muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo como tal la ciencia natural, sin investigarla desde la perspectiva psicológica o desde otras, desde otras ramas del conocimiento, que eso sí ya yo, yo no, igual tampoco lleva tanto, llevará 200, 300 años y quizás ahí... Quizás por ahí máximo 300, pero es que como tal la neurobiología con la herramienta, con la instrumentalización que tiene ahora llevará, me atrevo a decir 150 años o 100, pero si nos ponemos a hablar pues es el primer herramienta que se utilizó para ver la, no sé, el paso sanguíneo del cerebro. Lleva muy poquito la neurobiología y por eso creo que se entiende tan poco del cerebro. Sin embargo, repito, todas las partes, varias partes que son de la parte cognitiva y racional, ya las máquinas... Lo han logrado, lo han estado conquistando y lo han conquistado ya. En unas, unas, unas van ahí, van, en, van encaminadas, y en otras ya lo superó. Pero en emoción y en sentimientos que no van ni cerca, y precisamente porque la neurobiología también, para que logre explicar exactamente con todo lo que conlleva, que es, no sé, el amor, la felicidad, la tristeza, la ira, es, es complicado. O sea, hay unas definiciones de neurobiología, pero la neurobiología, las, las definiciones llegan a ser muy casi como yo siempre lo digo, a veces las explicaciones que da la ciencia suelen ser muy frías, y muy frías es porque explican eh, los acontecimientos neurobiológicos o, inter, o interconexión que hay a nivel neuronal, pero no pueden explicar mucho más allá de eso cómo, mueve, cómo puede eso lo, llegar a lograr mover a una persona para construir, eso lo hablamos también un poco en otro capítulo, para llegar a hacer, hacer cosas, no sé, grandes complejas o que puedan ser antilógicas precisamente antirracionales y eso lo hemos hablado ya, bueno, en muchos capítulos, que precisamente es porque estamos basados en emocionalidad, en sentimientos, que logramos hacer cosas que parecieran antilógicas y interracionales, una máquina ni cerca de hacer eso, siempre va, va a actuar con un fin que es muy algorítmico, muy matemático.
1: Y por eso le digo que es muy raro que se enfoque en ese sentido, para que las máquinas, para que, o sea, ¿por qué, por qué enfocarlas en, en que tenga emociones? no No veo el objetivo.
0: Pues porque lograrían ser como nosotros, pero con un raciocinio mil veces mayor, o sea, serían un nosotros mucho más perfecto. Precisamente Exacto, ese. pero si expresan ¿Qué, emociones
1: ¿qué es lo que le digo? Sí, sí, casi que en eso
0: es? El solo nacimiento del campo de inteligencia artificial, ya se lo expliqué, o sea, nace hecho para imitar la inteligencia natural. Sin sentimientos, una máquina, una o sea, inteligencia artificial nunca se va a parecer un natural. Sin emociones y sin sentimientos, nunca se va a parecer a un natural. Pero ni, ni o sea, ni cerca, o sea, ni parecido. Porque incluso puede tener creatividad, incluso puede crear cosas que eso ya existe y ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero sigue sin emociones y sigue sin sentimientos.
1: Pero lo no que le digo, no veo nada. Digamos que entiendo el enfoque, entiendo esa necesidad del, del humano de, de, emular, de emularse en algo artificial, pero no veo por qué la inteligencia debería enfocarse en ese sentido.
0: No, 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 no. O sea, pienso que lo está viendo desde una perspectiva al revés. No es que el humano quiera emularse en una máquina, sino que quiere hacer que la inteligencia pueda ser tan avanzada como la del ser humano superior. No, no, no emularse porque sería un fin muy... Muy, muy vacuo, o sea, no sería un fin no, o sea, no, no tendría sentido la inteligencia artificial, o sea, ¿para qué Google está desarrollando, desarrollando toda esa cantidad de inteligencia? O si sea, al final yo lo que quiero es emular a un humano, emular que nos emulemos como humanos, pues que eso no tiene sentido
1: Aunque bueno, por sea, lo menos desde me la perspectiva de la inteligencia artificial. Fácil, lo fácil es que lo que plantean esta película de eh, ¿cómo es que se llama? Eh, Fantasmas en, en, en la máquina, no me acuerdo cómo se llama. Donde lo que hacen es coger un cerebro humano y, y llevarlo a, a, a un cuerpo robótico. Sí. Ah,
0: ok. Claro, pero eso no es inteligencia artificial.
1: Pues, digo, para solucionar el problema de que se quisiera eh, convertir en. Un, de una forma humanizar la robótica, pues sería un camino más rápido.
0: ¿Humanizar la robótica? Pero pues sería, no sé ¿Para, para qué quiero manipular robótica?
1: Porque, o sea Pero no digo que trasplantar el cerebro Sino trasplantar el, la mente Si quiere, nomás no el cerebro Ah, sí, yo, yo lo entendí, el cerebro, ¿usted dijo el cerebro? Sí, perdón, la mente La mente, no es una de ¿sí? Porque ah. finalmente ella tampoco, el cerebro que ya tiene Tampoco es humano, también es robótico ¿sí? Entonces todo, sí, la mente, la mente
0: Ah, ok Claro, pero eso es mucho más complejo
1: que sería como uno de los fines también de la inmortalidad.
0: Sí, pues sí sería uno de los fines, pero no la inteligencia artificial.
1: Claro, porque usted solo sencillamente estaría trasplantándola como estas conexiones. Claro, pero igual, que igual de maneras, tendría un grado de
0: complejidad igual de duro, igual de fuerte, porque, no sería tanto porque de, de nuevo sea. tendría que entenderse el cerebro en su totalidad, en, su, en lo absoluto, para, para comenzar a, a plantearse la idea de hacer eso. Pero, pero el grado no. de complejidad pienso que es exactamente igual, o sea, es, eso es algo... Yo no sé, no, no sé si algún día llegaremos a eso, de hecho. ¿Piensa que sí? ¿Qué
1: cree no, no, pienso que finalmente ese es el objetivo, o sea, la inmortalidad siempre ha sido ese No, no, es el, no, ese.
0: No, sé, no le estoy preguntando si ese es el objetivo, le estoy preguntando si cree que algún día vamos a llegar a...
1: Se, se lo va a yo diría que sí, de, pero no, no le pero planteando la cuestión de que no nos extingamos son no espaciales.
0: Ok. Y, y así, hipotéticamente, ¿en cuántos años sucedería que se lograría?
1: Aunque también hay una cuestión, no tendemos a tener un, un proceso cíclico muchas veces, ¿no? Como lo que le diga, lo, lo que pasó con el oscurantismo y después el renacimiento. Entonces, no sé si, digamos, puede haber un avance, pero después puede, puede volver el conocimiento a, a entrar en una época de oscurantismo. Entonces, si sea esta cuestión cíclica, quién sabe. si no. No,
0: es... pero claro, ya le estamos metiendo un factor ahí que se, que se inventó. No, o sea, suponiendo que vamos en el orden que vamos.
1: Sí, exacto. ¿en suponiendo que pondría, no va a haber.
0: ¿en, cuánto, ¿En cuántos años le pondría que estuviera eso? Mm,
1: de pronto en 300 años.
0: 300 años, 300 años. Uf, no sé, se me hace como muy poquito tiempo, pero... es que O sea, para el grado de complejidad que tiene, se me
1: hace como... Claro, poco... pero pues, mire, es que cada vez la ciencia avanza más rápido.
0: Porque... Eso es, es exponencial, exponencial Exacto, exponencialmente avanza. Sí, eso es verdad. Sin embargo, no sé, es, es complicadísimo, es que es... Llegar a ese nivel, lo que le dije, no hay, no hay ni un artículo científico que hable de, que, de un avance, ¿no? Van bueno, a haber propuestas o teorías, pero que... Y estamos... O sea, llegarán 300 años de cero... A un nivel tan alto, por eso que se me hace muy poquito tiempo. Desde mi perspectiva, obviamente no sé de qué es mi perspectiva, está mal, porque ese ya es hipotético. Pero desde mi perspectiva no veo muy poquito tiempo, es por de eso, porque sería de cero. Y, y es que el cero, es decir, de cero. Pero no está
1: de cero, porque. Con Pero la no, biología, no hemos llegado al uno. Biología, hemos llegado, o sea, se no, no hemos llegado hace cero.
0: No, no, hemos, no hemos arrancado. Que es lo que digo, o sea, si, si en 100 años por fin va el primer artículo, uff, la primera emoción de un, no sé, de un ratón, se la, la más pequeña se la puede usar al robot. De ahí comenzaría a contar, pero entonces no se sabe si eso es en 100 años o en 50 o en 10.
1: ¿Qué me iba a decir? Pero yo como veo que lo que le digo, el conocimiento cada vez crece en, casi en forma exponencial, pues pensaría que es posible, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. Ok, eh, cambiando de tema, no sé si vio la física de nuestro universo 3. Sí, lo vi ¿Qué tal te pareció? Estuvo chévere. sí, ¿Sí le gustó? Chévere.
1: Sí. los y temas digamos, Me gustó como lo que usted pensó de cortarla y para centrarse ya en... en Ah, pero creo que sigo sí, bueno, el nombre. No sé si usted lo menciona ahí. O sea, o no no que... lo dije,
0: no lo dije, pero eh, acuérdense que este podcast va a salir por allá en tres meses. Ah, bueno, puedo decirlo. Okay. Sí, sí, porque en ese momento ya la, ya la, eh, o espero. A ver, la idea es que la, el, el capítulo sí, terminar.
1: Lo, lo chévere es que eh, plantearlo, digamos, hasta el momento en que ya aparece Newton, que, que es, digamos, uno de los grandes. Eh, sí, sí, eh, sí. sí suerte. el cierre,
0: sí, el cierre que leí, la conclusión que leí al final.
1: Uh -huh. no, y lo interesante es que de pronto hubo siempre una competencia entre quién fue el que originó el cálculo como tal.
0: Sí, se acuerda que, que se lo hablamos, el sí.
1: es muy fundamental también, se le da mucho mérito a Newton, entonces hay una competencia en saber quién fue el que fundó el cálculo integral y diferencial. Exactamente, exactamente. No, y de y ahí, pronto ya cuando usted ya hable de Newton, ya planteará esta cuestión.
0: Ya comencé a hacer es, ya comencé a hacer el libreto, ya comencé el libreto ¿no?
1: Entonces... Esa es una cuestión interesante que... Claro,
0: ahí que lo sí, voy a plantear, pero vea, ¿se acuerdan que yo les había dicho cuando estábamos en el capítulo con Manuel que yo estaba segurísimo que Newton me iba a impresionar por el nivel de cosas que hizo? Mire que no me, impres no me ha impresionado tanto, pero he llegado a la conclusión de que no, no es, o sea, es decir, Hook hizo muchísimas mil veces cosas más que Newton, pero lo que, o sea, los, los desarrollos, los avances, ¿cómo decirlo lo que descubrió es que todavía hay una polémica entre descubri descubrimiento e invención. Pero bueno, a las conclusiones, hasta mejor dicho, a las conclusiones que llegó Newton son mil veces más revolucionarias que todos los anteriores. Pero, digamos, Galileo hizo más cosas, digamos, Hooke hizo más cosas, eh, Huygens propuso, bueno, no así más cosas, pero varias cosas. Creí que Newton me iba a sorprender más en cuanto a todo lo que... Como los otros me estaban sorprendiendo de un nivel que yo dije, wow, o sea todo eso que hicieron es increíble. Creí que Newton también, pero no, no me, por ese lado no me sorprendió tanto. Ahora, por lo que revoluciona la física y la matemática y el mundo, eso ya, ya es otro nivel, ¿no? Eso ya es admirable un millón de veces por ciento. Entonces, lo que, lo que estoy pensando ahorita es coger ese capítulo y dividirlo en dos. Un poquito a la mitad hablar un poco de su historia... Pues, como un poquito bibliográfico, ¿bibliográfico se llama? Biográfico, Biogra biográfico,
1: biográfico. Sí,
0: biográfico, Y la otra mitad explicando su teoría. Porque precisamente ahí lo dije en el capítulo que ustedes dio, ¿no? Y es como, porque precisamente esto es una de las bases y bloques fundamentales, el primero para entender la física de nuestro universo, que es como se llama la serie porque la serie no se llama los, 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 los científicos de, de nuestro planeta se llama la física de los universos porque quiero dar un planteamiento de, de, de entender cómo se como se lo había comentado ya se lo hablamos en el capítulo si no me acuerdo mal, el, el capítulo
1: 5 es claro, como cinco. lo que hace Newton de que fusiona la matemática con la física y le da un como que lo, les da como el fundamento como lo que se construyó en,
0: totalmente, totalmente como esa, que, esa es lo que queda, es mirable,
1: por eso es su revolución porque cada uno como que tiene diferentes partes, pero este no la, y que y hace, que, la, hace que, la arquitectura completa de...
0: Y que, de y que el güey, o sea, es, es esa frase cliché de Newton, pero que es tan real que el man pudo traducir que, que lo que hacía traer a, a esta manzana o a este lápiz, lap, lap, la 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 lápiz, la, la, eh, al suelo es exactamente lo mismo que hace que la luna gira alrededor de la Tierra, la Tierra alrededor del Sol y, uh -huh. y todos los planetas alrededor del Sol. Y dice, ¡Guau! o sea, pudo traducir algo de este tamaño. La, a lo mismo que lo aplica el sol que es lo más grande que hay en el sistema solar o en la redundancia o sea, es como que uf, o sea, y en ese momento era lo más grande que hay en el universo es decir, él puedo traducir de algo que puede ser lo más pequeño que hay en el mundo, o a sea, ese momento que puede ser un, una pulga eh, aplica la mismo, las mismas fuerzas lo, o sea, la misma teoría, la misma matemática las mismas fuerzas que están en la pulga, está en el sol ¡guau! o sea, eso fue, esa fue la revolución, esa fue lo que dijo uf, se explota, ¡puf! Como, como sea, como verga, güey ah. Sí, eso, es sí, como sí. La, la
1: genialidad de, de, de un arquitecto que toma todas estas partes que están dispersas y las fusiona y forma un. Me estructura. impresionó
0: porque, okay. just, yo no sé si es coincidencia, puede ser un poco coincidencia, no ni no siquiera es coincidencia, sino como un sesgo cognitivo. El caso es que, como acabé de hacer la, bueno, hace poquito hice la física de nuestro universo 2, eh, pues como ahí hablo de Hooke, es muy impresionante que cuando se lo comenté a los biólogos, me dijeron, guau, wow, es que. Ah, y nos lo comentó Manuel en, en el capítulo principal, uh es -huh, que. Sí. Book, Hook sentó las bases de la biología y por ahí arrancó la biología. Si hablamos con matemáticos, dice, uf, claro, Hook propuso un nivel de matemática impresionante. Si hablamos con físicos, no fue con claro, las, las leyes de Hook de, de la elasticidad son tremendísimas para el campo de la física. Si hablamos entre ingenieros, digamos, claro, o sea, igual es aplicado a física y matemática, pero tenemos que saber las leyes de Hook. Y lo más impresionante fue que hace poco estaba viendo a Ter, mucha gente la conoce porque es una youtuber viral, que es arquitecta, y justo estaba hablando sobre muchas, digamos, propuestas que hizo Gaudí, creo que fue Gaudí, el, el arquitecto de la Sagrada Familia es Gaudí, ¿sí? Uh, sí. Uh -huh. Ah, se, se me fue ahorita, espero no estarme equivocando, pero creo que fue Gaudí, fue cuando dijo, claro, es que Gaudí hizo esto y esto y esto y esto, por unas bases que planteó alguien que se llamaba Hooke y yo, güey o sea, este man y yo lo digo en el video, hizo aportes en arquitectura obviamente no me quise meter tanto por ese lado porque estamos hablando pues más de física, matemática y pues del universo pero cuando ella comenzó a hablar de todo lo que propuso Hook en el campo de de la arquitectura y de todo lo que es que no me acuerdo si es Gaudi, estoy casi seguro que es Gaudi y todo lo que Gaudi cogió en Hook y se basó, y hizo todo lo que ha construido ese manito, o sea, es una revolución en arquitectura, yo dije, uy, es que Hook es que Hook es, es un dios ese manito sea, es un maestro de maestros, impresionantes. Es que no. De
1: pronto el punto es que es tan diverso que, de, que quizá no tuvo este enfoque tan específico en Newton.
0: No, yo no sé, es, es que si yo no también no. he pensado mucho, he concluido mucho que Newton que es como todo envidioso, todo maldito. Y yo, yo siento que el man se encargó de eliminar, o sea, es verdad, eso sí, no es que siento y que pienso, sino que el man sí eliminó muchas cosas de Hook, pero no tanto en información. Yo pienso que el man eliminó cosas en información de Hook. Yo, yo pienso que el man, y yo pienso que el man sí pudo haberle dado muchas ideas muy importantes y muy interesantes para que Newton cerrara su, sus teorías, pero no lo, no lo quiso aceptar nunca y al revés, lo que quiso fue desprestigiar de todas las formas. Yo, yo pienso eso, esa es una conclusión mía. Pero lo que sí es verdad es que, por ejemplo, Newton, al parecer, lo que eso ya está escrito, eso no es opinión mía, eh, desapareció en las fotos de él, eh, quiso desprestigiarlo de todas las formas posibles ante la, la Real Sociedad, ante la, ¿cómo se llama? la Royal Society, sí, la, la Real Sociedad, eh, que, por ejemplo, contra Leibniz también, eh, cuando Leibniz presentó todos los... Todos los artículos, con todas sus pruebas a la Real Sociedad, y las presentó a Newton en ese tiempo, y eso lo estaba investigando ahorita para precisamente por el artículo que estoy, por el libreto que estoy haciendo eh, Newton en ese momento subió a la presidencia de la Royal Society, y adivina que, pues él era el presidente y recibió las dos, porque ahora se a cargo de él y dice, ah no, la que es verdad es esta, que, que es la de Newton y, y le quitó todo el prestigio a Levin, dijo, no, no, no hizo nada, o sea no, no aportó ni miércoles, es que Newton uh -huh. tenía una personalidad muy rara y entre rara era como un poco, entre un poco malo o sea, era como mal, un poco, en cierta forma era mala
1: gente en sí, que cierto. y lo que dice puede ser cierto de que le robó mucho crédito a muchos sí, no sé, es,
0: sí. sí, o sea, como, o sea, un poco a Leibniz, un poco a Hook, un poco a todos o sea, como que el man también como que peleaba, como que peleaba con todo el mundo, como que, bueno, oh, con muchas personas como que llevar a la contraria de mucha gente, pero bueno, o sea, o sea, independientemente de eso, el man, pues fue un, un genio. Y bueno, yo creo uh -huh. que, yo creo que, ah, bueno, siguió sí, sí, la partecita en la que digo, en la que digo, bueno, los adivinos, eh, los chamos los oráculos, no tal, pero ah, parte, joder, hasta ¿cómo? parte yo la disfruté, la disfruté haciéndolo, diciéndola, editándola, la disfruté tanto. Fue como, y aquí el vino a ganarles en su propio juego, jale ¡Oh! <risa>
1: Y, lo pre y la predicción fue tan, impre tan impresionante que, claro, por eso...
0: Es que... <risa> ah, no, se me encantó, me encantó. No, ahorita con Newton, sí, voy a darle todo con Newton y ya seguir a la física de nuestro universo 4. Yo creo que ya podemos cerrar este capítulo, que ya hace ya el tiempo. Eh, uh -huh, no sé si no quieres cerrar con algo, concluir algo, decir algo al final, o nada.
1: Mm, no sé, no, creo que, pues... Tanto como conclusión, no diría, porque pues hemos como hablado de diferentes temas.
0: Entonces, sí, o comentar, no sería... o comentar algo, o ya cerramos, si uh -huh. quieres cerramos ya
1: también. Sí, pues sí, diría que sí. Uh
0: -huh. Listo, bueno, gracias uh -huh. a todos los que nos vieron, los que nos escucharon, recuerden seguir e interactuar con todas las partes del proyecto Gente Inteligente, y nos vemos en
1: el siguiente capítulo, gracias Germán. Hasta luego.